0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jal Golami und heute geht es um mein erstes. Um es vorneweg zu sagen, es geht nicht um mein erstes Mal. Das ist natürlich ein bisschen Teaser hier, aber ich wollte einfach ein bisschen was Persönliches über mein Leben erzählen und ich finde, das ist so ein ganz guter Anknüpfpunkt, bestimmte Dinge, die ich zum ersten Mal getan habe oder zum ersten Mal bekommen habe, einfach, ja, einfach ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen. Wer die letzte Folge gehört hat und sich zwei Wochen gefragt hat, hat er den Cut bekommen? Ja, ich habe den Cut bekommen. Ehrlich gesagt waren wir zwei Stunden zu früh am Emder Außenhafen. Und ähm, das ging voll glatt mit dem Verkehr vom Elbtunnel, war ein bisschen Stress, aber ansonsten hatten wir eine leichte Anreise und natürlich einen schönen Urlaub auf Borkum. Das Wetter hat mitgespielt. Wir haben viele Freundinnen und Freunde besucht und ja, war eine tolle Zeit. Gut, ähm, ja, mein erster Urlaub, mein erster Urlaub, an den ich mich erinnere, war natürlich mit meinen Eltern. Und das war eigentlich immer Dänemark. Also, meine Eltern haben ja eine Weile in Dänemark gelebt. Mein äh, zweitältester Bruder ähm, ist in Dänemark geboren worden in Kopenhagen und deswegen haben wir in Dänemark auch äh, viele Bekannte und Freunde gehabt und die haben wir dann halt besucht und sind immer am Strand gewesen und ähm, haben dann eben auch zum Teil da in Gästezimmern äh, geschlafen, und sind so die Küste abgefahren und äh, das war äh, eigentlich immer sehr schön. Und äh, ich glaube, dass vieles, ähm, ja vieles, was mich so mit Nordsee und Küste verbindet, einfach auch aus der Kindheit äh, kommt. Also ich glaube, wenn man ähm, viel viel an der See war, äh, das prägt sich irgendwie ein, bewusst oder unterbewusst, und irgendwie zieht es einen immer dahin. Und irgendwie brauche ich ja auch immer irgendwie einen Ort, äh, selbst wenn ich Urlaub mache, wo irgendwie Wasser ist, selbst wenn es ein großer See ist oder ein Fluss ist, wie in Hamburg die Elbe, irgendwie muss das mehr in der Nähe sein, das brauche ich irgendwie zum Leben. Ähm, mein erstes eigenes Zimmer habe ich bekommen, als ich äh, 20 war, <lacht> äh, weil ich äh, zu Hause, also bei meinen Eltern, ich äh, komme aus einer Familie, wir sind äh, sieben Geschwister gewesen und ähm, wir waren eigentlich immer mehrere in einem Zimmer, also niemand hatte den Luxus, allein in einem Zimmer zu sein. Wir hatten zwar eine vier zimmer -Wohnung, aber letztlich ähm, war ich eigentlich immer mit zwei oder drei äh, Geschwistern in einem Zimmer und ähm, später, als ich so Abi gemacht habe, da hatten wir es so, das war ein relativ großes Zimmer, wir hatten das Zimmer durch, so eine, durch, durch eine Aneinanderreihung von Schränken quasi in zwei Hälften geteilt und auf der einen Hälfte, das war so mein Zimmer in Anführungszeichen und auf der anderen Seite waren zwei von meinen Brüdern und ähm, ja, da habe ich dann auch fürs Abi gelernt und er äh, ja, ist natürlich trotzdem laut und äh, da gab es natürlich auch dann hier und da mal ein bisschen Stress. Äh, und äh, dann bin ich halt ähm, ausgezogen, als ich im zweiten Semester war. Nee, oder war das noch im Ende? Ich glaube, es war noch im ersten, gegen Ende des ersten Semesters, als ich wollte ausziehen und äh, bin dann in ein Studentenwohnheim gezogen, ins Paul-Sudeck-Haus. Das ist da am Borgweg, in der Nähe des Stadtparks. Und das Zimmer war winzig. Das waren zehn Quadratmeter. Aber es war schon irgendwie ein richtig gutes Gefühl, einen Raum zu haben, den man abschließt, wo man auch die Tür zumachen konnte. Man war allein. So ein bisschen mein Reich, auch wenn es klein war. Und das war schon echt, echt schön, und es war aber trotzdem irgendwie komisch, als ich ausgezogen war, erinnere ich mich noch daran, irgendwie habe ich mich schuldig gefühlt. Ich weiß nicht, so nach dem Motto, oh, lass deine Eltern hängen oder so, ist ja völlig Quatsch, aber irgendwie waren so Gefühle da. Ich erinnere mich noch daran, dass in der ersten Nacht, wo ich da quasi geschlafen habe, dass ich nachts irgendwie meine Eltern um angerufen habe und irgendwie wollte ich, glaube ich, von denen hören, so, hey, es ist okay. Ähm, sei zufrieden, sei froh, äh, freudig, äh, sei, ne, also ähm, so irgendwie, ich wollte irgendwie von denen hören, so, hey, du lässt uns nicht hängen. Ähm, das war echt komisch. Ähm, erinnere ich mich echt noch genau an an den Moment. Ja, die Zeit im Studentenwohnheim war super, also wir hatten ja einen Flur, also das Paul-Sudeckhaus, ich weiß nicht, wer es kennt, das ist eigentlich so ein Plattenbau, ne also es ist, glaube ich, so das einzig, wirklich schlimme Plattenbaugebäude, was ein Studentenwohnheim ist. Ich glaube, 13 Stockwerke hat das. Ich habe im fünften Stock gewohnt, Zimmer 557. Und äh, trotzdem war es halt schön. Das war mein Reich und das war natürlich auch eine aufregende Zeit. Äh, Studium, tausend neue Leute und irgendwie ist alles aufregend. Und ähm, da in, auf, in meinem Flur haben halt auch sehr nette Leute gewohnt, ne? war eine Medizinerin, die war schon ein paar Semester weiter, ein Physiker, der auch aussah wie ein Physiker, wilde Haare, Philipp hieß ja, ähm, also in alle möglichen Richtungen streiten die Haare, Dauer also Naturlocken, Dauerwelle, keine Ahnung, ähm, und äh, ein Chem Chemiker, ähm, Martin hieß er, ja, ein Hauswirtschafter und äh, ja, war eine coole Zeit, wir haben oft zusammen im Stadtpark Fußball gespielt, was ein bisschen nervig war, irgendwann war die, die Fernsehregel, wir hatten nämlich die Regel, also wir hatten einen Gemeinschaftsraum, der war relativ klein, da war ein Fernseher drin und die Regel lautete, wer da sitzt, der hat die, also wer da am längsten sitzt, der hat die Kontrolle der Fernbedienung, ne? und, ähm, ich ähm, ne, jeder guckt ja unterschiedliche Sachen zu der Zeit habe ich glaube ich gerne eine schrecklich nette Familie geguckt und so und äh, wenn dann aber schon jemand saß dann ähm, konnte er dann natürlich Fußball gucken Schalke oder irgendwas, keine Ahnung und dann äh, konnte es nichts gucken und irgendwann war es so nach so zwei Jahren war irgendwie so die Magie, der Zauber des Anfangs war dann irgendwie weg und so und irgendwie zog dann der Wolf ein. Ne? Der Wolf, das war so ein Typ, war wahrscheinlich ganz nett und so, ähm, hatte irgendwie nie einen richtigen Draht zu ihm, aber der ähm, war einfach immer im, im Raum, ne? also der war immer im, ähm, im Aufenthaltsraum und er hatte also immer die Fernbedienung und er hat quasi das Programm kontrolliert. Also egal, zu welcher Zeit ich reinging, er war da. Und er hat auch ähm, nicht nur, dass er so komische Sachen geguckt hat, sondern es war auch so, dass er immer an den Stellen gelacht hat, wo man eigentlich nicht lacht, wo ich immer dachte so, hey, ähm, eben war was voll Witziges, du hast kein bisschen gelacht und äh, jetzt äh, irgendwie, das war überhaupt nicht komisch. <lacht> irgendwie, naja, jedenfalls waren dann irgendwann so die ganzen netten Leute ausgezogen und ja, dann war es auch für mich Zeit, weiterzuziehen. Aber mein erstes Zimmer, das war schon eine starke Sache. Ähm, meine erste Reise allein. Ähm, also eigentlich war meine erste Reise allein die nach ähm, Berlin und äh, von Berlin nach Prag. Das war nämlich so, dass wir in der Abschlussklasse eine Reise nach Prag gemacht hatten, also in die Tschechische Republik. Und ähm, ich war zu der Zeit noch nicht eingebürgert. Das heißt, ich war noch iranischer Staatsbürger und ähm, hatte äh, sozusagen ähm, kein kein Visum für Prag. Ne? Das wusste ich aber nicht, weil in meiner Klasse eigentlich nur äh, Deutsche waren, die kein Visum brauchten. Und deswegen war das irgendwie kein Thema. Und äh, letztlich ähm, hatten wir uns ja alle darauf gefreut und so. Und dann äh, saßen wir da halt im Zug und dann kamen halt die Passkontrolleure rein und äh, sind so Reihe nach Reihe rumgegangen. Und dann in dem Moment sagt so einer der Lehrer, die uns begleitet haben, sagt so, ey, hast du eigentlich ein Visum? Und ich so, äh, Visum? Ich so, äh, nee. Und die so, oh. Ähm, und dann habe ich halt gedacht so, oh, okay, bleib mal cool sitzen und ähm, stell dich mal blöd. Und dann kamen die halt zu mir. Also erstmal die erste Reihe ist durchgegangen, haben mich halt nicht kontrolliert und wir schon wollten schon echt feiern und dann kamen noch mal äh, so ein paar Kontor also Zollbeamte Grenzbeamte durch und äh, haben dann äh, mich äh, haben dann gesagt hey haben die meinen Pass durchwühlt haben gesagt Visa Visa ich so No und dann sagen die, okay next station you go out und äh, das äh, war natürlich ein übler Dämpfer weil ich mich natürlich voll auf die Abschlussreise gefreut hatte und dann haben äh, haben wir halt überlegt was wir so machen und äh, dann hatten halt die Lehrer die Idee, dass ein, eine Lehrerin mit mir zusammen nach Berlin, also aussteigt, den nächsten, der nächste Aufstieg war Bad Schandau ähm, und äh, die, da, dass jemand dann mit mir nach Berlin fährt, dort ein Visum besorgt und am nächsten Tag nachkommt. Ne? Und äh, das, äh, haben, dann haben die aber gedacht, das wird irgendwie zu teuer und äh, dann äh, haben die gesagt, okay, du ähm, musst das alleine machen. Dann haben sie mir halt Geld geliehen, weil ich hatte ja damals keine Kohle. Ähm, und äh, dann haben die mir halt ein bisschen Geld in die Hand gegeben und haben gesagt, okay, Jair, wenn du jetzt aussteigst, fahr mit dem Zug nach Berlin, ähm, schlaf da eine Nacht und äh, dann äh, kommst du am nächsten Morgen, hier ist die Adresse des Hotels ne, und besorg dir ein Visum beim Konsulat. Und das war damals, ehrlich gesagt, ich war ja, ich weiß nicht mehr, war ich 19, 18, ich glaube 18 oder 19, das war schon so die erste Action alleine, aber es war irgendwie aufregend, also ich bin dann ausgestiegen, ich hatte damals echt noch Angst, also Bad Schandau, da standen so ein paar Typen an den Gleisen, wo ich gedacht habe, okay, die mischen mich jetzt gleich hier auf, ist aber nicht passiert, und ich bin dann äh, tatsächlich über Dresden dann nach Berlin gefahren. Ich wusste, ich kannte da noch von irgendeiner anderen Reise, eine Jugendherberge, äh, da bin ich dann äh, hingefahren und habe dann da äh, geschlafen, äh, die Details, also es äh, gibt vieles zu erzählen, aber ich mache es mal ein bisschen kürzer, habe da äh, dann äh, geschlafen und bin am nächsten Tag zum Konsulat gefahren, habe mir ein Visum besorgt und äh, habe es dann tatsächlich geschafft, in das Hotel zu finden und dann haben wir natürlich richtig hart gefeiert, könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen. Ja, das war sozusagen die, die wirklich die eigentliche Reise, erste Reise alleine oder das Reisechen. Ich weiß nicht, gibt es eine Verniedlichungsform von Reise. Ähm, aber ansonsten, die, die erste richtige Reise alleine ähm, war 2012, also relativ, also ist nicht so lange her. Ne? Da bin ich nach Kuba äh, geflogen und habe dort ähm, quasi äh, mich von Havanna runter nach Santiago äh, De Cuba sozusagen durchgearbeitet, na, also war, war in Varadero ein paar Tage, war dann in Cienfuegos, Trinidad, Camagüey und ähm, ähm, ja, Santiago. Ähm, und äh, jedenfalls war es da, ähm, ja, es war war eine geile Reise. Also es war komisch, alleine da zu sein. Ich hatte mich da so vorher von meiner, also wir hatten uns getrennt, ne meine Freundin und ich und Kuba, ich weiß nicht, wer schon mal da war von euch, aber Kuba ist Romantik pur, überall Musik, überall Kulisse. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, man reist in die Vergangenheit und erwacht auf in der Parte Teil 2, <lacht> kurz vor der Revolution. Also die Zeit ist da echt stehen geblieben, es also ist so schön und so viel Magie, und ähm, das war komisch, alleine da zu sein. Ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ganz viele Leute kennengelernt. Also ich kann nur alle ermutigen, die jetzt sagen, oh, alleine verreisen, fühle ich mich irgendwie doof, wenn ich alleine im Restaurant sitze oder so. Ähm, man ist nicht alleine, wenn man nicht alleine sein will, weil äh, es eigentlich überall im Ausland auf Reisen Menschen gibt, ähm, die auch Kontakt wollen, die vielleicht auch den Mut hatten, alleine irgendwie aufzubrechen. Und, und dieses Abenteuer, und das ist ein Abenteuer, eben auch ähm, ähm, gesu suchen und 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 dann eben auch finden, wenn man sich traut, hier und da Leute anzusprechen. Und es warten so viele Leute darauf. Insofern, ähm, auch wenn man alleine verreist, ist man nicht alleine. Man muss nur vielleicht ab und zu über seinen Schatten springen. Und ähm, das, äh, finde ich, ist so wirklich... Mit das Spannendste an am Alleinreisen so was für Menschen werde ich kennenlernen neben den Orten und den Locals eben auch was für Reisende werde ich kennenlernen und ähm, was entwickelt sich vielleicht daraus und ähm, vielleicht ein Tipp was was hilft ist in Hostels zu übernachten ja das bedeutet selbst wenn man jetzt die Kohle hat zu sagen ich kann auch in einem ähm, Luxus ähm, im Luxushotel schlafen ähm, und dann äh, ist es trotzdem äh, interessanter, in Hostels zu schlafen. Man kann sich ja ein eigenes Zimmer nehmen, weil man da einfach viel leichter Leute kennenlernt. Ne? Ähm, außer wenn ihr nach Kuba fliegt, dann müsst ihr euch natürlich mal äh, die eine oder andere Nacht in einem der altehrwürdigen Hotels gönnen, einfach um euch äh, zu fühlen wie... <lacht> Wie in der Pate 2. Ich war im in Inglaterra drei Nächte und ja, ich sage immer, es ist eine Zeitreise. Und wenn jemand nach Kuba kommt, müsst ihr euch müsst ihr unbedingt die Show im Tropicana sehen. Also, niemand darf nach Havanna und das Tropicana nicht gesehen haben, weil es einfach die geilste Show, also die schönste Show ist, die, ist, die ich auf der ganzen Welt gesehen habe. Also, das Tropicana, das ist echt special. Ähm, ja, mein erstes Stethoskop, äh, mein erstes Stethoskop ähm, habe ich viel zu früh gekauft, ähm, und zwar äh, nicht ich alleine, sondern äh, mit äh, zwei Freunden von mir, mit denen ich studiert habe, und ähm, das haben wir im Prinzip direkt nach dem Physikum gekauft, ne, weil wir dachten so, Vorklinik ist vorbei, jetzt sind wir schon äh, drei, äh, zwei, ein Drittel Ärzte und äh, sind dann direkt äh, zu Lehmanns gelaufen damals in die Innenstadt haben uns noch verabredet da ganz hingefahren in die Innenstadt und haben uns das Stethoskop gekauft und das lag dann auch irgendwie glaube ich bevor wir es eingesetzt haben erstmal ein halbes Jahr im Schrank aber irgendwie war es so dieses Gefühl so jetzt haben wir das Physikum geschafft und wir belohnen uns jetzt mal mit einem Stethoskop wir haben damals ja Emergency Room geguckt das war so damals die Arztserie ist so ein bisschen wie jetzt Grey's Anatomy ähm, war einfach ähm, ja, mega angesagt und man kannte dann so ein paar Sachen und dann hat man sich auch schon so irgendwie ärztlich gefühlt. Und ähm, ja, das erste Stethoskop das ähm, ja, war auch ein Zeichen des Aufbruchs, den man dann irgendwie <lacht> zu Hause im Schrank liegen hatte. Ne? Ach, ähm, die erste Formulatur. Also ich weiß nicht, wer sich auskennt, die Formulatur... Das sind Praktika, die man machen muss. Das ist ja so, dass man im letzten Jahr des Studiums ein ganzes praktisches Jahr macht, wo man ein Drittel in der Chirurgie, ein Drittel in der inneren Medizin und ein Drittel in einem Wahlfach macht. Und vorher muss man aber auch, damals war es so vier Monate, quasi verteilt in den Semesterferien Praktika machen. Und die heißen dann Formulaturen. Und die erste Formulatur habe ich tatsächlich hier um die Ecke gemacht, in der Hohen Weide und zwar im elem krankenhaus Und das elem krankenhaus das gibt es ja jetzt nicht mehr, das ist quasi verschmolzen mit dem Bethanien und dem alten Eichen, wo ich auch einen Teil meiner Ausbildung gemacht habe, zum Diakonieklinikum. Und das ist hier direkt um die Ecke in der Hohenweide. Und also ist quasi dort auf dem Gelände etwa, wo auch das elem krankenhaus war, ist aber natürlich jetzt viel, viel größer. Und das elem krankenhaus war ein sehr kleines, familiäres Krankenhaus. Man könnte sagen, ein bisschen altbacken, aber ähm, da habe ich mein erstes Praktikum gemacht. Und äh, für mich war das äh, deshalb sehr aufregend, weil ich da ja auch meine ersten äh, richtigen Blutentnahmen an äh, Patientinnen und Patienten durchgeführt habe. Ne? Man hat im Studium in der klinischen Chemie schon mal den einen oder anderen äh, Mitstudenten, Kommilitonen, Blut abgenommen. Aber an Patientinnen oder Patienten, das äh, lernt man dann in diesen Praktika. Und ich kann mich noch erinnern, meine Routine war quasi, dass ich morgens hier unten in dem Penny gab, es damals noch einen Bäcker. Und da, also hier unten in dem Gebäude, wo jetzt meine Praxis auch ist, ist ein Pennymarkt unten und, und da gab es früher einen Bäcker drin, das weiß ich noch. Da habe ich mir dann morgens ein Franzbrötchen gekauft, habe mir einen Kakao, Tütenkakao geholt, habe mich dann hier vorne um die Ecke auf die Wand gesetzt und erstmal gefrühstückt und innerlich schon mich mental darauf vorbereitet, gleich Blut abzunehmen und ich hatte echt ähm, immer echt Angst. Ne? Also es ist so, äh, Blut abnehmen ist ja immer so eine Herausforderung gewesen damals, weil man es halt, äh, ne, da fehlt dann noch die Erfahrung, dann musste man die Vene treffen, dann musste man es möglichst so machen, dass es nicht wehtut, die Patienten nicht irgendwie, äh, dass sie nicht unnötig Schmerzen haben, aber auch, auch, dass die nicht sauer sind auf einen. Da gibt es ja auch so Patienten, die das dann irgendwie äh, durchschimmern lassen. Und dann sagt er: Oh, wieso macht das jetzt ein Student? Kann man nicht mal hier einen erfahrenen Facharzt holen, der mir das macht oder so? Und ähm, das war dann natürlich immer so ein bisschen aufregend. Und ich erinnere mich noch an, äh, an meine allererste Blutentnahme. Es da, ähm, sind dann ja auch immer mehrere Röhrchen. Ne? Und ähm, heute ist es ja so, dass man es meistens mit einem Butterfly macht. Das heißt, eine relativ kurze Nadel, die pickst man da rein und dann kann man am Schlauch und den Ventilen hantieren, wie man möchte. Aber damals ähm, war das noch nicht so verbreitet mit den Butterflies. Da gab es einfach nur diese langen Nadeln. Und ich erinnere mich daran, wie ich da tatsächlich jemanden, ähm, eine, eine, eine Patientin, die, die habe ich gepikst und habe ihr so Blut abgenommen und äh, wollte dann das Röhrchen tauschen. Und dann gibt es ein Röhrchen, das ist ziemlich lang. Und das ist das Blutsenkungsröhrchen. Ne? Da ähm, da guckt man eben, wie schnell hinterher so das Blut absinkt innerhalb dieser Röhrchen. Und dafür müssen die halt sehr lang sein, ich glaube etwa 10 Zentimeter. Und äh, äh, da sieht man dann natürlich besonders doll, wenn jemand zittert. Ne? Wenn, wenn sozusagen das Rohr so lang ist, dann ist natürlich hinten am Ende da ganz viel Bewegung drin, wenn man zittert. Ne? Und ich habe gezittert und die Patientin hat zu mir gesagt, keine Angst, bleiben Sie ganz ruhig, es tut mir überhaupt nicht weh und also da erinnere ich mich heute noch daran wie gut mir das getan hat dass, dass diese Patientin einfach gesehen hat ähm, okay der, äh, so ne, also irgendwie war das so also bis heute erinnere ich mich daran es war eine gute Tat und ich ähm, ja bin bin heute noch sehr, sehr dankbar obwohl das Ganze, äh, das muss ja gewesen sein äh, wann habe ich angefangen? 95, das muss 97 also vor 24 Jahren war das und ähm, ja, das war hier im Elem um die Ecke und jetzt bin ich hier äh, an der Schäferkampsallee am praktizieren. Ähm, ja, meine erste Stelle. Meine erste Stelle war natürlich äh, nach Abschluss des Studiums im äh, AK Harburg, in der Lungenabteilung, damals noch von Professor Dr. Kaukel geführt, geleitet. Das war also mein erster Chefarzt. Und ähm, ja, mein Studium habe ich ja abgeschlossen mit dem äh, dritten Staatsexamen am äh, 4. Dezember äh, 2001 und äh, dann war ich da ja im Vorstellungsgespräch und hatte ähm, mit meinem Chef gesprochen und er, er fragte mich so, ähm, ja, wann sind Sie denn fertig? Und dann sagte ich so, am 4. 4. Dezember, sagt er... Okay, dann kommen Sie mal am 5. Dezember <lacht> zum ersten Arbeitstag. Also damals als AIP ähm, war man eigentlich ganz froh, wenn man eine Stelle gefunden hat, äh, weil es natürlich, ähm, ähm, ja, also sozusagen, also es war eine Zeit, wo jetzt nicht wie heute überall Ärzte gesucht werden, ne? 2001. Und äh, dann meinte ich ja, alles klar, ich komme dann und, und dann guckte er mich noch an und meinte dann, ähm, ach nein, kommen Sie direkt nach dem Examen, hm. kommen Sie mal am sechsten. Und dann hatte ich sozusagen einen Tag Pause zwischen Ende des Studiums und äh, dem Beginn des Berufslebens. Äh, Im Nachhinein natürlich äh, hätte man sich da auch ein bisschen Auszeit gönnen können, aber äh, damals war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich brauche eine Stelle. Ich hatte mich auch in anderen Kliniken beworben, und ich hatte ehrlich gesagt nicht so viele Zusagen, also so viele Optionen. Also Großhansdorf hatte mir damals noch äh, zugesagt ähm, und äh, Harburg auch. Ich wollte ich wollte in der Lungenabteilung, ich wollte Lungenfacharzt werden damals schon, ähm, aber ähm, Großhansdorf war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu weit und deswegen habe ich dann auch diese kurze Auszeit von einem Tag äh, in Kauf genommen. Gut, ähm das würde ich sagen, ist erstmal genug für heute. Ich habe mir gedacht, dass ich einfach von Zeit zu Zeit immer ein bisschen was Persönliches erzähle. Natürlich hat das Medizinische hier den Hauptraum. Ich denke auch, dass die meisten meinen Podcast hören, um sich zu informieren über medizinische Themen. Aber ich denke, es wird noch ein bisschen interessanter, wenn man auch weiß, wer das Ganze hier eigentlich erzählt. Ähm, apropos, ähm, wir haben gestern äh, 15 Stunden lang mh, gefilmt, äh, geprobt, eingestellt und so weiter. Denn äh, es wird einen Imagefilm geben über äh, die Praxis, über mich. Und da haben wir gestern ganz viel Material äh, produziert. Ich habe ähm, da äh, sozusagen ein super... Ja, ein super professionelles Team kennengelernt, die das Ganze quasi durchführen, mit denen ich das zusammen ja, produziert habe. Oder besser gesagt, die produzieren das. Und ja, ich glaube, das wird eine tolle Sache. Die Bilder sind alle aufgenommen, die Texte sind gesprochen. Und ich denke, dass so in drei, vier Wochen das Ganze auf Sendung geht. Und wahrscheinlich dann in, über YouTube dann letztlich auf meiner Webseite eingebaut wird und noch so ein bisschen mehr über mich erzählt, auch in Form von Bildern. Und ich bin wahnsinnig gespannt und hoffe, dass äh, euch das auch gefällt. Ne? Die Arbeiten haben auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Gut, ansonsten würde ich sagen, genießt das Wochenende, lasst es euch gut gehen, stresst euch nicht zu so viel versucht positiv zu sein. Das fällt ja jetzt bei gutem Wetter nicht ganz so schwer, hoffe ich jedenfalls. Und ähm, dann äh, hoffe ich, dass ihr mich nächste Woche wieder im Podcast hört. Bis dahin, Hakuna Matata, passt gut auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao.